0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh thành phố.
2: Phó bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự khai mạc Ngày Văn hóa Du lịch tỉnh Ninh Thuận tại Hà Nội.
0: Hà Nội khám miễn phí và tư vấn sức khỏe cho gần 4.000 người cao tuổi.
2: Phần tin thế giới có những tin chính, Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO.
0: Nhiều nước dỡ bỏ gần như hoàn toàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có các phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức nam các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự hội nghị. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cơn bão số 4 đã đi qua nhưng hoàn lưu và ảnh hưởng của bão tiếp tục gây ra lũ lụt hết sức phức tạp ở khu vực miền Trung, nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đến nay, theo báo cáo, đã có 7 người đã thiệt mạng ở Nghệ An. Nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân bị thiệt hại. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người không may bị thiệt mạng vì lũ lụt ở Nghệ An, chia sẻ với những khó khăn vất vả của lãnh đạo chính quyền các đoàn thể nhân dân vùng lũ lụt vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 875 ngày 30 tháng 9, chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 4, yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công điện này. Kinh nghiệm cho thấy nếu lơ là chủ quan, mất cảnh giác là tình hình diễn biến phức tạp. Trước cơn bão số 4 đổ bộ, chúng ta đã tích cực chủ động chỉ đạo, thực hiện các biện pháp, đề phòng, di dời dân theo tinh thần bốn tại chỗ, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau bão, một số địa phương có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không quyết liệt, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Các địa phương cần hết sức chú ý vấn đề này, cần bám sát tình hình, diễn biến phức tạp của bão lũ, có hướng dẫn cho người dân, có những cái phải cương quyết để tránh sự cố chết người. Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần rút kinh nghiệm những vụ việc vừa rồi để làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đề cập phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, đây là phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình tháng 9 và 9 tháng năm 2022, đề nghị các đại biểu nghiên cứu tài liệu, nghe báo cáo, phát biểu tập trung vào các vấn đề, đánh giá tình hình tháng 9 và 9 tháng qua để xem vấn đề gì nổi lên, những kết quả mà chúng ta đạt được trong 9 tháng, những gì làm được, chưa làm được, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện ở các cấp.
0: Thưa quý vị, tại không gian phố đi bộ khu vực Hồ hoàn kiếm và phụ cận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức khai mạc Ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022. Sự kiện nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hà Nội, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến, khôi phục và đẩy nhanh phát triển du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Tham dự sự, sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Lễ khai mạc đã mở ra chuỗi hoạt động độc đáo và hấp dẫn tại không gian đi bộ khu vực hoàn kiếm và phụ cận, như chương trình trình diễn nhạc cụ truyền thống đền đàn chapi, khen bầu chống kỳ năng, trình diễn chế tác gốm bào trúc, dệt thổ cẩm mỹ nghiệp của đồng bào trăm và Raglai, giao lưu hướng dẫn múa quạt truyền thống, trưng bày ảnh đẹp về danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa tiêu biểu của vùng đất nắng gió ninh thuận. Bên cạnh đó còn có hơn 50 gian hàng trưng bày giới thiệu những sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng, sản vật địa phương tới du khách. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thay mặt Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Hà Nội đã tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Thu hẹp danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo luật giá sửa đổi vừa được bộ tư pháp tổ chức thẩm định. Dự thảo luật giá sửa đổi gồm 7 chương 72 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của luật giá sửa đổi đó là tiêu chí hàng hóa dịch vụ do nhà nước đánh giá, định giá. Bên cạnh ba tiêu chí tại luật giá năm 2012 tiếp tục được kế thừa, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung thêm tiêu chí hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, đời sống người dân, sản xuất kinh doanh. Về danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, Bộ tài chính đã tiến hành giả soát cập nhật danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá hiện đang được quy định tại luật giá và các luật chuyên ngành gồm 52 nhóm hàng hóa dịch vụ qua giả soát đề xuất đưa ra khỏi danh mục 15 hàng hóa dịch vụ chưa phù hợp đồng thời đề nghị bổ sung năm mặt hàng gồm sách giáo khoa, dịch vụ đường cao tốc do nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị khai thác hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị doanh nghiệp quốc phòng an ninh sản xuất, vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ vận chuyển phân phối khí thiên nhiên.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu tính toán và đề xuất nhiều phương án sử dụng ngân sách mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường. Theo đó, có 3 phương án được đưa ra. Thứ nhất là nhà nước mua 100%, thứ hai là nhà nước mua 70% số sách giáo khoa theo nhu cầu và cuối cùng là mua sách giáo khoa cho học sinh nghèo mượn như hiện nay. Qua phân tích đánh giá, Bộ Giáo dục Đào tạo chọn phương án 2 là nhà nước mua sách giáo khoa cho 70% số học sinh bởi vì có những em gia đình có điều kiện và có nhu cầu mua sách giáo khoa sử dụng riêng. Phương án này đang được Bộ Giáo dục Đào tạo thống nhất với Bộ Tài chính để trình linh chính phủ. Nếu thực hiện phương án này, ngân sách mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học sẽ cần 3.500 tỷ đồng để đáp ứng khoảng 70% nhu cầu về sách giáo khoa của học sinh cả nước. Sau đó, mỗi năm sẽ bổ sung khoảng
2: 20%. Trên thị trường vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 65,4-66,4 đến 66,4 triệu đồng một lượng. Mức giá này tăng 700.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 51,7 đến 52,5 triệu đồng một lượng, tăng 900.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 65,4 đến 66,4 triệu đồng một lượng, mức giá này tăng 850.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
0: Thời sự Hà Nội Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2022. Từ nay đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Đa khoa đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Mắt Hà Nội và các bệnh viện phòng khám đa khoa trên địa bàn quận tổ chức đợt khám và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến sẽ có mươi tám người cao tuổi được khám và chăm sóc sức khỏe trong đợt này. Tại buổi khám sức khỏe, các cụ cao tuổi đã được các y bác sĩ tiến hành khám tổng quát, khám lâm sàng các chuyên khoa và siêu âm, qua đó phát hiện các bệnh về huyết áp, tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và một số bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi. Ngoài khám bệnh và kê đơn điều trị các bệnh thông thường, các bác sĩ sẽ gửi đi khám chuyên khoa các trường hợp cần thiết, trong quá trình khám bệnh, các cụ còn được tư vấn về chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, các kiến thức về rèn luyện thân thể như thể dục thể thao, các hoạt động giải trí phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, đái tháo đường, sa sút trí tuệ và các bệnh về mắt.
2: Cũng nhân dịp ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm nay, tại quận Cầu Giấy vừa tổ chức buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe, phòng chống ung thư sớm cho 160 đại biểu là cán bộ hội viên hội người cao tuổi, cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn phường Mai Dịch. Buổi truyền thông nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như chế độ dinh dưỡng hợp lý, cách vệ sinh, phương pháp luyện tập, nghỉ ngơi dành cho người cao tuổi đồng thời hướng dẫn cách nhận biết triệu chứng nguyên nhân và cách phòng tránh các bệnh thường gặp ở người cao tuổi việc khám tầm soát ung thư đối với người cao tuổi tại các quận huyện thị xã khác của hà nội trong đợt này đều tổ chức nhiều hoạt động khám sức khỏe phổ biến kiến thức thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi điều này thể hiện sự thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách của đảng nhà nước của thành phố và quận hai bà trưng đối với người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở thủ đô
0: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết trong 9 tháng năm nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho gần 198.000 lượt người, đạt 88,2% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2021. Việc gắn kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, do thành phố chỉ đạo quyết liệt, trên cơ sở đó các cơ sở giáo dục nghề đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức giải pháp hoạt động gắn kết. Kết quả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với hơn 650 lượt doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố, ban hành kế hoạch và hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho gần 3.000 lao động.
2: Kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia đến từ Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%, trong đó có nhiều ngành cử nhân phải làm trái ngành lên đến trên 60%. Nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học gồm Tiến sĩ Trần Quang Tuyến, Tiến sĩ Vũ Văn Hưởng và nghiên cứu sinh Vũ Bích Ngọc, Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Nhóm đã sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê các năm 2018-2019 và 2020, trong đó tập trung vào lao động có bằng cấp cao nhất tốt nghiệp đại học và làm công ăn lương. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng làm trái ngành là 31,6 phần tỷ lệ này ở các ngành nhân văn và nghệ thuật là 63% các ngành khoa học tự nhiên toán và công nghệ thông tin là 60,66% trăm các ngành nông Lâm Ngư và thú y là 67% Nhìn chung nhóm người phải làm việc trái ngành có mức thu nhập trung bình thấp hơn nhóm làm đúng ngành
0: thư quý vị và các bạn trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, quận Ba Đình đã có hơn 40 trường học trong tổng số 49 trường đã được đã được trang bị màn hình LED sân trường. Các trường học còn lại sẽ triển khai để hoàn thành đồng bộ với dự án cải tạo sửa chữa xây mới giai đoạn 2022-2025. Quận Ba Đình phấn đấu đưa chất lượng giáo dục đào tạo vươn lên nhóm dẫn đầu thành phố và 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Để góp phần thực hiện chỉ tiêu phấn đấu đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trong đó có việc đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả màn hình LED sân trường là một trong những ưu tiên hàng đầu.
2: Thưa quý vị các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội và thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, phát huy tốt vai trò của các cấp hội phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn tây thì vai trò của chị em hội viên phụ nữ đã được phát huy trong việc chỉnh trang bộ mặt nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu tô điểm cảnh sát quê hương. Những tuyến đường hoa kiểu mẫu tại các trục đường chính của xã đang nở rộ hoa là những nỗ lực công tác chăm sóc không ngừng của chị em hội viên phụ nữ trong xã. Chị Phùng Mai Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, chia sẻ.
1: À, đối với công lao động, à, công tác à, phối hợp với à, hội nông dân, hội cựu chiến binh cũng như các đoàn thể khác à, để giúp đỡ xây dựng cái, à, bồn hoa. Thế còn đối với à, việc trồng và chăm sóc nòng cốt là các chị em phụ nữ là sẽ trồng hoa, hoa chủ yếu là hoa ngũ sắc, hoa mai vạn phúc và hoa chiều tím cũng như là hoa chuông vàng. thì khi trồng chăm sóc thì chúng tôi cũng vận động các chị em là sẽ thực hiện chăm sóc vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. thì khi mà những cái cây hoa chết thì chúng tôi cũng kịp thời là bổ sung luôn và cũng như bón phân chăm sóc để có những cái cây hoa được lớn và nở hoa đẹp như thế này.
0: Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, phát huy vai trò của phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sơn Tây, cũng đã huy động nguồn xã hội hóa từ hội viên và nhân dân tổ chức cải tạo và triển khai thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu liên thôn liên xóm, tạo điểm nhấn cho cảnh sắc quê hương. Từ khi phát động phong trào những tuyến đường hoa, con đường bích họa đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sơn Tây cũng đã triển khai tới các cơ sở hội với mục tiêu mỗi năm, hội phụ nữ các xã phường xây dựng ít nhất một tuyến đường phụ nữ tự quản hoặc tuyến đường hoa, con đường bích họa Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sơn Tây đã triển khai được 197 đoạn đường phụ nữ nở hoa kiểu mẫu, góp phần tạo cảnh quan và môi trường sống xanh trên địa bàn thị xã. Chị Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sơn Tây cho hay. Tôi chỉ đạo các xã, cho thị xã Sơn Tây có 6 xã. Thì về xã xây dựng thì chúng tôi
1: chỉ đạo là về quan trọng nhất là cái xây dựng cái môi trường xanh sạch đẹp. Thế trong đó triển
0: khai đến các xã là chúng ta phải xây dựng các đoạn đường, đường nở hoa. Thì ngoài xã Thanh Mỹ thì chúng tôi còn các xã kia thì đây là tuyến đường và xã quản lý. Thì còn các thôn, ở đây có 11 thôn, thì có 11 tri hội đều, và đều xây dựng đoạn đường của nữ xanh sạch đẹp và nở hoa và công tác vệ sinh hàng tuần, hàng tháng. Thế rồi ngoài ra thì chúng tôi trong xã này còn có một cái mô hình nữa chúng tôi là phân xử lý rác thải, phân lại rác thải hữu cơ. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên đề bàn thành phố Hà Nội, phát huy vai trò của tổ chức hội, hội viên phụ nữ đã tham gia hiến trên 16.000 m² đất và tháo rỡ trên 2.500 m² tường bao, đóng góp hơn 7.000 ngày công và gần 5 tỷ đồng để làm cống, trang bị đèn đường chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm và xây dựng gần 5.000 đoạn đường, tuyến đường nở hoa, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp. Ngoài ra, để thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã giúp trên 25.100 hộ thất nghèo, trên 13.000 hộ cận nghèo và hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, tặng sổ số tiết kiệm cho trên 7.400 lượt hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo và ủng hộ xây nhà trên 1.000 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 30 trên 30 quận huyện trên đề bàn thành phố. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá.
2: Ở trong tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thì chúng tôi cũng đang tham gia rất là tích cực, các nhiều, rất nhiều những cái hoạt động. ở Trong đó có nội dung là hỗ trợ giúp cho phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế. Và thứ hai là phát huy vai trò tổ, tổ chức hội trong việc
0: bảo vệ môi trường bằng rất nhiều những cái mô hình không chỉ có việc xây dựng các đoạn đường tuyến phố xanh sạch đẹp mở hoa mà hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai rất nhiều mô hình như
2: là mô hình phụ nữ tuyên truyền vận động để hạn chế
0: túi ni lông, hạn chế rác thải nhựa, thế và mô hình biến rác thải thành tiền, rồi chúng tôi cũng đang chỉ đạo triển khai mô hình là thu gom dơm dạ để bảo vệ môi trường. Để tiếp tục nâng cao vai trò của hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tập trung chủ yếu vào các hoạt động tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm, xây dựng các mô hình chuyển đổi hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương. Bộ mặt nông thôn tại các huyện ngoại thành của Hà Nội đang thay đổi từng ngày. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội phụ nữ, tạo dựng nên những miền quê đáng sống, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của đài phát thanh và truyền hình Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Thông tin Truyền thông vừa công bố kết luận kiểm tra về việc kiểm tra hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử lý sim có thông tin thuê bao không đúng quy định, sim sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với bảy doanh nghiệp viễn thông di động, bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Theo, Tập đoàn Biêu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile, Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu, Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom, Công ty Cổ phần Mibocats. Tổng số tiền phạt là gần 3 tỷ đồng cho 7 doanh nghiệp viễn thông trên. Ngoài ra, đoàn thanh tra đã xử phạt 39 điểm viễn thông ủy quyền trên phạm vi toàn quốc với số tiền là 1.770 triệu đồng. Đồng thời, buộc các nhà mạng phải khắc phục hậu quả là số tiền tương đương với tiền nạp vào tài khoản SIM đã kích hoạt, đây là hình phạt tương đối nghiêm khắc cho các doanh nghiệp viễn thông.
0: Thưa quý vị, ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc công nghệ của công ty công nghệ an ninh mạng Việt Nam NCS cho biết, NCS vừa phát hiện một chiến dịch tấn công có chủ đích APT, tấn công mạng có mục tiêu cụ thể, quy mô lớn vào các công ty tổ chức trọng yếu tại Việt Nam. Chiến dịch tấn công này khai thác vào lỗ hổng Zero Day của Microsoft Exchange, một trong những phần mềm mail server phổ biến nhất trong các cơ quan tổ chức tại Việt Nam. Theo NCS, đây là lỗ hổng mới rất nghiêm trọng. Các chuyên gia NCS đã ngay lập tức nghiên cứu và phát hiện ra mã khai thác exploit, sau đó thông tin tới tổ chức ZDI làm việc với Microsoft để hãng có thể cập nhật nhanh chóng bản vá. Trong thời gian chờ đợi Microsoft phát hành bản vá lỗi chính thức, các quản trị hệ thống sử dụng máy chủ Microsoft Exchange được khuyến cáo cần nhanh chóng ra sót lại toàn bộ hệ thống để phát hiện các dấu hiệu bất thường.
2: Nhằm phổ biến cho người dùng các tính năng về an toàn và quyền riêng tư, đặc biệt là tìm hiểu về bảo vệ an toàn cho trẻ em, thanh, thiếu niên trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến là Facebook và Instagram. Ngày 7-10 tới, lần đầu tiên, Hiệp hội Internet Việt Nam VIA, tập đoàn Meta, tổ chức cyberkids Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức sự kiện mang tên Safety phê Việt Nam. Sự kiện Safety Cà Phê Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10, theo phong cách giống như một quán cà phê trẻ trung hiện đại. Tại đây, người tham dự có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động để tìm hiểu về chủ đề an toàn và quyền riêng tư, bao gồm chương trình tập huấn về kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng do tổ chức Sapper Việt Nam chủ trì dành cho các em học sinh tuổi từ 9 đến 15 tuổi và các hội thảo nhóm workshop với nhiều nhà sáng tạo nội dung được giới trẻ yêu mến, quen thuộc trên gieo. Ban tổ chức kỳ vọng, khi hoàn thành một bài trắc nghiệm ngắn, người tham dự có thể tự kiểm tra kiến thức của mình về các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư. Để khuyến khích gia tăng tương tác hiệu quả của các hoạt động, người tham dự trắc nghiệm sẽ nhận được một phần bánh và đồ uống miễn phí và thưởng thức không gian sáng tạo độc đáo của Safety Cafe Việt Nam
0: thưa quý vị thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 14 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê kích thích nhiều tím tái đồng tử giãn nguy cơ suy hô hấp và tử vong bác sĩ điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc và phơi nhiễm hóa chất có hại theo dõi ngộ độc nicotine theo lời kể bệnh nhân cùng nhóm bạn được cho một loại thuốc điện thuốc lá điện tử sau khi hút thử bệnh nhân co giật mất ý thức và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bệnh nhân được cấp cứu và xử lý chuyển dịch thở oxy đã qua cơn nguy kịch tiếp tục được theo dõi và điều trị. Đáng chú ý, chỉ trong hơn một tháng trở lại đây, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận ít nhất 5 trường hợp bệnh nhân là học sinh nhập viện do ngộ độc nicotine sau khi hút thuốc lá điện tử. Vì thế, các bác sĩ khuyên cáo không nên sử dụng thuốc lá điện tử, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh để tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động sản xuất trong khu vực làng nghề góp phần không nhỏ trong việc giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và tăng thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó thì đồng thời tại các làng nghề cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ.
1: Công an huyện Thạch Thất nhận định, nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề luôn rình rập, nguyên nhân chính là do một số chủ cơ sở chưa thực hiện hết trách nhiệm, chưa quan tâm triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy không thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, khắc phục xuất điểm các vi phạm tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Từ những bất cập nêu trên, để đảm bảo an toàn cháy nổ trong các làng nghề, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động phối hợp với các ủy chính quyền địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, để hạn chế các vụ cháy tiếp tục xảy ra, Công an huyện Thành Thất đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền. Nâng cao ý thức phòng cháy cho người dân Đoàn thanh niên công an huyện Đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên cấp cơ sở Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy Tại khu vực làng nghề Trong đó tập trung hướng dẫn công tác phòng cháy Kỹ năng sử dụng bình chữa cháy Kỹ năng chữa cháy ban đầu Kỹ năng thoát hiểm Kỹ năng cứu nạn cứu hộ Khi có đám cháy xảy ra Thượng úy Đỗ Văn Tân Phó trưởng công an xã Lại Thượng huyện Thạch Thất chia sẻ
0: Trong sở của tôi thì cũng có trang bị những cái bình chữa cháy và những cái uh, tiêu lệnh và những cái uh, nhắc nhở anh em. Trong uh, khi nghỉ ngơi hoặc là uh, buổi tối là phải sập hết, cúp hết cầu giao điện và uh, kiểm tra hết những cái uh, dụng cụ dễ cháy.
1: Tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất của gia đình ông Nguyễn Thành Luân, cơ sở sản xuất gỗ Thành Luân, huyện Thạch Thất, ghi nhận khu vực sản xuất và kinh doanh khá sạch sẽ, lối đi thông thoáng, Toàn bộ nhà xưởng được lắp đặt camera để theo dõi, cho thấy gia chủ đã có ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy.
0: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên xuống phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp đoàn thề để tuyên truyền vận động người dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy một cách tốt nhất, đảm bảo hiệu quả đối với từng công nhân đang lao động trên địa bàn xã. Đặc biệt về công tác phòng cháy chữa cháy thì yêu cầu các cơ sở doanh nghiệp đảm bảo những yếu tố cần thiết nhất định với phương châm là phòng ngân chóng.
1: Không chỉ vậy, nhận định công tác phòng cháy chống nổ luôn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Công an huyện Thạch Thất đã có các kế hoạch quan tâm chỉ đạo các cơ sở thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, phát huy vai trò của lực lượng dân phòng và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, bởi chính lực lượng này tiếp cận đám cháy nhanh nhất để triển khai các phương án chữa cháy, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn. Cùng với đó, Công an huyện và các địa bàn xã đã, đang và sẽ để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đại úy Phùng Anh Nam, trưởng Công an xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất cho biết.
0: Tràng Sơn tôi thì tôi sẽ là nghề phòng cháy 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 việc cái chỉ đạo của ban huyện, ủy ban nhân huyện về công tác phòng cháy thì chúng tôi đã triển khai những cái chương trình uh, kế hoạch kiểm tra, tổ chức à, là chúng tôi tiến đi, hành điều tra cơ bản trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, ký cam kết, giãn khuyến cáo lượng công xã với các ban ngành thì chúng tôi đã kiểm tra, hướng dẫn uh, các hộ kinh doanh xây dựng cái, cái phương án về phòng cháy, chữa cháy, phương án cứu nạn cơ hộ phải tham, tôi hướng dẫn cho bà con nhân dân các cơ sở sản xuất mua những cái bình chữa cháy, muốn tiêu lệnh hướng dẫn công tác phòng cháy cháy về cơ bản thì trong cái thời gian vừa qua trên địa bàn xã Tràng Sơn thì cũng không phòng cháy chữa cháy cơ bản đảm bảo không xảy ra các vụ cháy lớn gây những hậu quả nghiêm trọng về thiệt hại về người và tài sản.
1: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của công an huyện, tại địa bàn các xã thường xuyên xảy ra nguy cơ cháy nổ như Hữu Bằng, Cần Kiệm, Bình Phú, Phùng Xá, Tràng Sơn, các khu vực tiềm ẩn những nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy. Lực lượng Công an huyền đều đã tổ chức cắn 640 biển khuyến cáo, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nản cứu hộ đối với cơ sở nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với những nỗ lực đó, Công an huyền Thạch Thuất quyết tâm giảm số vụ cháy trên địa bàn trong thời gian tới. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tài sản tính mạng của chính mình góp phần thúc đẩy kinh tế tại các địa phương phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
0: Mời quý vị và các bạn nghe phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đã chính thức nộp đơn xin nhanh chóng trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow, nhưng không phải là với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
2: Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày hôm nay Triều Tiên đã bắn vật thể dường như là tên lửa đạn đạo. Dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ít nhất đã có hai vật thể bay được phóng đi từ Triều Tiên. Hãng thông tấn NHK của Nhật Bản đưa tin các vật thể bay có thể đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật
0: Bản. Các sĩ quan quân đội thông báo đã lật đổ nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự Burkina Faso lực lượng nổi dậy cũng tuyên bố đóng cửa biên giới vô thời hạn từ nửa đêm, đình chỉ hiến pháp và giải tán chính phủ. Tất cả hoạt động chính trị và xã hội dân sự đã bị đình chỉ. Lệnh giới nghiêm sẽ được thực thi từ 21 giờ đến 5 giờ sáng.
2: Tòa án hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan Ocha. Tòa nêu rõ nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan Ocha được tính từ ngày 6 tháng 4 năm 2017 khi hiến pháp hiện hành bắt đầu có hiệu lực. Như vậy thời gian giữ chức vụ Thủ tướng của ông Prayut Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2022, chưa quá thời hạn, tư cách thủ tướng của ông Prayut không bị chấm dứt. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha để chờ phán quyết về thời hạn nhiệm kỳ.
0: Nội các Australia đã quyết định dỡ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 tới, đánh dấu sự kết thúc của một trong những biện pháp hạn chế cuối cùng ở Australia – Thủ tướng Australia nhấn mạnh, tiêm chủng có vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi nước này theo đuổi chính sách thúc đẩy khả năng phục hồi và nâng cao năng lực cũng như giảm bớt sự phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp.
2: Bắt đầu từ hôm nay, Hàn Quốc sẽ loại bỏ quy định xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR đối với du khách trong vòng 24 giờ đầu tiên sau nhập cảnh. Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành các bước nới lỏng biện pháp chống dịch COVID-19 trong bối cảnh làn sóng dịch ở quốc gia này đã qua giai đoạn đỉnh điểm và dần được kiểm soát ổn định. Hàn Quốc cũng dỡ bỏ hoàn toàn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong các sự kiện lớn ngoài trời.
0: Tập đoàn hàng không Malaysia đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay trừ khi các quốc gia điểm đến bắt buộc đeo khẩu trang. Giám đốc điều hành tập đoàn hàng không Malaysia đã thông báo về các tính năng có sẵn trên máy bay. Theo đó, hệ thống lưu thông không khí trong cabin nơi không khí được cabin làm mới từ 20 đến 30 lần một giờ và việc sử dụng bộ lọc hiệu quả cao có khả năng lọc 99,9% chất gây ô nhiễm trong không khí bao gồm virus và vi khuẩn
2: hôm nay trung quốc bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài một tuần lễ mùa kích cầu du lịch tiêu dùng lớn trong năm của đất nước tỷ dân năm nay được dự báo là ảm đạm bởi các chính sách quản lý dịch bệnh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho đại hội đảng sắp diễn ra bộ văn hóa du lịch trung quốc cấm các công ty du lịch và các nền tảng đặt tour trên mạng tổ chức tour du lịch theo đoàn xuyên tỉnh cấm đến các khu vực có nguy cơ dịch trung bình và cao các thành phố biên giới tăng cường quản lý chặt những sự kiện văn hóa và du lịch người làm ngành du lịch được xét nghiệm hai ngày một lần.
0: Một trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra sáng sớm nay ở vùng phía bắc đảo Sa- đảo Sumatra của Indonesia đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương nghiêm trọng. Theo ông Dario No, trưởng bộ phận giám sát động đất và sóng thần thuộc cơ quan địa chất khí hậu và khí tượng Indonesia, tâm chấn của trận động đất khá nông nên sức tàn phá cao hơn. Nhiều nhà cửa đã bị hư hại và có tới hơn 50 dư chấn xảy ra sau đó. <cười>
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 10. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!